0: Isso
1: é interação 18 horas e 7 minutos Começando um pouquinho atrasado a interação de hoje Mas o trânsito sempre atrapalha E eu sou Marco Antônio Rodrigues Ao meu lado Alfredo Diegues é Depois de uma pequena viagem né? Voltando a... semana, Voltando a... A terrinha e hoje o nosso convidado, e tem muito assunto legal e outros sérios e importantes, quer dizer, todos são sérios, mas alguns são agradáveis de se falar e outros não, outros a gente tem que pegar no pé das pessoas realmente, que é o Carlos Morales, que é o diretor do CCZ, nós estamos no meio de um verão, um verão abafado de chuva, chove um pouco, fica uma pocinha aqui, uma pocinha ali e os problemas vão acontecer uma boa noite para vocês dois
2: boa noite a todos os ouvintes aí da Folha, retornando aqui a nossa atividade de terça-feira normal junto com meu amigo Marco Antônio Rodrigues, Marcelo e hoje nosso convidado aqui, Carlos Morales um amigo particular tive a honra de sucedê-lo na limpeza pública há oito anos atrás, sete anos atrás aprendi também muito com ele e ao longo desse tempo principalmente nesse último ano a gente vem conversando muito sobre a pasta que ele trabalha que é, controle zoonose CCZ, e nós estamos num período crítico, não só em campos como em todo o Brasil a gente está vendo o que, que vem acontecendo com a questão do, do daquele mosquito multiempreendedor não só mais da dengue como da Zika, que chikungunya, <risos> né, Marco Antônio? Já deve estar inventando mais alguma coisa esse, esse mosquito. Mas o CCZ não é só isso, a gente vai abordar também os outros assuntos importantes, como controle, castração de animais, é. controle de... cuida dessa parte dos animais abandonados na cidade. É, e, além,
1: e além disso, eu estava conversando com o Carlos Morales antes aqui da gente iniciar o papo, iniciar o, sobre a... A UBS PET. É, um, é um genial, dos assuntos que vai ser abordado também. É genial. Uma Você, marca do governo Vladimir. Exatamente. É uma marca importante. Exatamente, exatamente. É, é, eu estava discutindo, inclusive em casa, sobre isso, né, na importância que isso vai trazer para muita gente.
2: É, a gente aborda já abordou por várias vezes. Tivemos aqui é, o Felipe falando pela Zoológica em, um, em um programa. Tivemos também o André, que é o diretor lá da da pasta de veterinária, não é, falando, uhum. praticamente todo, toda a família tem um animal de estimação, e esse controle também é muito importante, mas vou dar aqui bo as boas-vindas a Carlos Morales, e nesse primeiro bloco vamos explorar, acho que é o assunto mais
3: importante nesse momento, que é o combate à dengue. Quero dar boa noite aqui a você, Fredo a Marquinhos, né, nosso Colega que está aqui no estúdio, né? o seu nome dele, Marcelo. Marcelo. Junto Marcelo. Marcelo, Marcelo Piloto é. do computador. É verdade, verdade. Sem ele a coisa não anda, né? Não anda. Então, assim, quero dar uma boa noite a todos os ouvintes da Folha. É... Estou aqui à sua disposição para a gente conversar um pouquinho sobre tudo que o CCC vem realizando, principalmente sobre a Dengue, né? que é o assunto do momento. E como hum. você falou, é, hoje no Brasil os números são astronômicos, não só no Brasil, mas hoje. Nós estamos, temos visto aí na, na própria imprensa que hoje na Espanha, né, na Itália, que não tinha. Né, é, a questão da dengue hoje está se espalhando lá. Já temos um hospital montado em São Paulo, Hospital do Exército, o Rio de Janeiro está né, com um número também muito grande, e o Espírito Santo já decretou a epidemia. Então é bom que a gente fale bastante sobre a questão da dengue que você tem que cuidar da sua casa, porque 80% da dengue está dentro da sua casa. Eu vou
1: pedir licença ao Fredo, que está mais ou menos aí no comando, mas eu quero colocar uma pergunta para iniciar exatamente o nosso papo. Nós tivemos recentemente uma pandemia né, de, de um vírus que dependia em termos da gente, dependia em termos, porque com tudo que foi feito não pode entrar aqui, não pode abrir isso, não pode fazer aquilo, não pode sair de casa, não pode fazer isso, não pode tomar remédio, não pode... <risos> proibindo tudo, os médicos, não, médico não pode receitar isso, quer dizer, se metendo em tudo, e não adiantou muito. Aconteceu, uma, muita gente morreu, foi uma coisa muito triste que nós vivemos. E agora, com a dengue, que você não tem como, que não depende só de você, amigo você pode fazer tudo na sua casa e o seu vizinho não faz e o vizinho o mosquito do vizinho, ele não tem um muro de Berlim ali para separar ele vai aonde ele quer na é verdade é aí que eu acho que é o grande risco de uma epidemia de, de uma coisa transmissível através de, 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 de mosquito vetor nessa coisa Para você Carlos
3: Olha, Marcos, o que que acontece? É, tem uma palavra que eu costumo usar no meu vocabulário e também na minha vida, que se chama empatia, né? As pessoas parece que esqueceram a questão da empatia de lado, né? O vizinho seu pode ser, é, pegar a dengue, né? Ir para o hospital, mas aquilo para você parece que não foi nada. Mas quando afeta a sua família, aí sim que você vai ver que você tem que cuidar realmente porque a dengue deixa sequelas, comorbidades é uma coisa grave, mata, né, uhum. é, em campos, nós estamos no estado de alerta, até porque ano passado, se você pegar os dados de janeiro do ano passado, de janeiro desse ano, o crescimento foi pouco, mas nós sabemos que a, a dengue, ela está explodindo em vários lugares próximo à nossa cidade, então nós sabemos que temos que fazer um trabalho preventivo mais eficaz, os mutirões que nós fazemos em intersecretarias, é muito importante, é muito importante, o Alfredo trabalhou na limpeza pública e a limpeza pública é assim é de total importância nessas é, mutirões que nós fazemos. Não só a limpeza pública, como a postura também. Né? Hoje Campos tem um número muito elevado de casas e terrenos abandonados. Você falou na Covid. A Covid deixou uma herança muito ruim para toda a cidade de Campos, que foi as casas, pessoas que vieram a óbito por intermédio da Covid ficou de herança e abandonaram essas residências, então o que tem aqui no centro por exemplo da cidade, Demais. de casa e terrenos abandonados e não cuidados né? então aí entra a postura porque a postura tem que ir lá, descobrir o proprietário multar o proprietário, fazer ele limpar aquele imóvel, porque não adianta a gente jogar, por exemplo, pulverizar um larvicida que é por intermédio do fumacê, nós temos quatro fumacê em campos hoje rodando a cidade toda, né? e ela jogar um larguecido, um, um, um lar si do veneno, em cima do mato. Não vai adiantar nada, o mexido está lá no, 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 na terra, está lá embaixo do mato. Então precisa primeiro passar por uma limpeza para que a gente possa executar o nosso trabalho. Isso é de suma importância.
1: É, sabe que alguns anos atrás, Alfredo, você, Alfredo, que conhece tudo aqui em Campos, talvez até você saiba quem é, eu confesso que eu não lembro o nome do cidadão, se, se lembrasse falaria. Né? Num, num Papa, assim, uns 10 anos atrás sobre o um negócio de um condomínio, é, acho que ele, ele falando ele tinha 15 terrenos naquele específico um condomínio específico e abandonados e ele não queria vender porque tinha um preço que ele achava que era o preço que tinha que vender não vendia não precisava mas também não limpava aí
2: alguém falou com ele ali no papo foi pô você tem que mandar limpar o terreno ele falou, o terreno é meu limpo se eu quiser não, se for no condomínio ele, com certeza tem um estatuto dentro do condomínio onde ele vai ser multado Sim, é o errado. terreno vai ser limpo e ele vai ter que pagar pelo custo dessa limpeza. E se for isso daí pelo Código Postura do Município, eu e o Morales trabalhando na parte, aqui a Prefeitura uhum. também pode executar da mesma maneira. Uhum. Você, o, a grama ou mato, ele pode ficar até 50 centímetros de altura em cada terreno. E o, é, é, é obrigação do proprietário a manutenção, limpeza e o cercamento de cada terreno. se terrenos terreno ficam abandonados na cidade é cobrado do proprietário onde a prefeitura, ela entra, ela pode executar a limpeza, isso daí vai ser cobrado uma taxa que vai vir junto com o IPTU, pode para a dívida ativa, uhum. a prefeitura pode cercar, e lá na frente, sendo executado na dívida ativa, a pessoa pode até perder esse terreno. Então, estou até adiantando aqui, com certeza que o Morales ia passar, porque isso é uma coisa muito importante. O terreno abandonado vira um lixão, esse lixão vai proliferar rato. Vai, ele, vai ter uma lata jogada uma embalagem quentinha que vai acumular água parada e vai trazer doença para todo um quarteirão, um mosquito ele voa até 300 metros pela informação que eu tenho então um, em um terreno ele consegue é, espalhar a doença até 300 metros para um lado e para o outro a sua casa, um terreno a 300 metros da sua casa pode estar tá levando doença para a sua casa
3: é verdade, isso é muito importante Alfredinho, que você colocou realmente a limpeza pública ela pode entrar fazer a limpeza daquele terreno a partir do momento que o proprietário for multado pela postura né? ele vai ter 15 dias para fazer a limpeza e a partir do momento que ele não faça, a limpeza pública pode fazer e cobrar depois, como ele falou no IPTU, isso é muito importante uma coisa também que nos chama bastante a atenção é que as pessoas não têm esse devido cuidado então o que, que acontece o é, o Aedes nós precisamos eliminar esse AES. E como que nós eliminamos esse AES? Em primeiro lugar, com larvicida, é com veneno. E aí nós temos quatro fumacê que circulam a cidade toda dentro das prioridades. É importante citar que nós temos hoje, e trabalhamos, o CCZ trabalha para o zoneamento. Então nós sabemos em cada distrito, em cada barra, qual o grau né, de infestação que tem naquele local. É, o nosso agente, por exemplo, ele faz a visita durante um período, que é um ciclo, né? ele faz a visita àquela residência. E muitas das vezes você encontra, depois de cinco dias, seis dias, o um agente fazendo uma revisita, quer dizer, voltando àquela casa. E aí você pergunta para ele, mas você teve aqui uma semana atrás, você está voltando por quê? Porque em cada bairro, em cada distrito, que tem uma pessoa contaminada pela dengue, confirmado lá no Sinan, né, que são os números que são passados pelos hospitais para a epidemiolo epidemiologia e para o CCZ, né, nós fazemos novamente uma visita em todas as casas naquela redondeza, uhum. até para poder é, prevenir realmente as outras casas, as outras pessoas, as outras famílias, contra a dengue, contra o transmissor da dengue, que é o, o Aedes.
1: Carlos, é importante que a pessoa que, se, que contrai a doença, é importante que ela reporte isso, que ela, ela leve o conhecimento das autoridades, mesmo que ela esteja bem, que ela tenha se, se tratado? O mais rápido
3: possível, Marquinhos. Em primeiro lugar, sim, teve os sintomas, né? Os sintomas eh, da dengue são sintomas parecidos até com outras doenças, propriamente com a Covid, é muito parecido. Então, precisa se definir que tipo de, de, de de contaminação, aquela pessoa né, foi contaminada pelo Aedes, então é a dengue, né, a sorologia é o exame propício que vai ser feito, ele tem que procurar de imediato uma UBS mais próximo da sua casa, se tiver com algum sangramento, uma, o PH, né, e depois, propriamente, um hospital se for necessário. Hoje nós temos um número ainda reduzido de internações, não temos hoje é, ninguém hoje com dengue hemorrágica e nem óbito a hemorragia é muito ano, perigosa. Né? É a mais perigosa. Né? Começa é o sangramento. Agora, é, tudo aqui.
1: tem umas coisas. Zika e chikungunya são duas enfermidades terríveis. Meu, deixa sequela né? Chikungunya deixa a pessoa, às vezes, dois anos com um
2: dores nas juntas, no nós corpo. Tivemos, nós tivemos é uma, é, uma epidemia, que acho que há uns três ou quatro anos atrás, não foi isso? Isso. De lá para cá, acho que diminuiu. Eu tive. Isso daí a pessoa não sei se a gente queria ter anticorpo ou, ou até. É, a própria circulação da doença ela por algum motivo e, e engraçado que nos últimos anos a gente ouviu falar pouco de dengue né Morales? então ela está ela... voltando eu acho que as pessoas acho que acabam relaxando nos cuidados porque nos últimos anos acabou que não teve tanta infestação então todo, todo mundo relaxa e às vezes acho que até o período de chuvas foi menor nos anos anteriores quando ele vem agora ele deixa acho que até no momento que as pessoas estão muita gente fora da cidade, né? então a casa fica meio
3: que abandonada, né, Morales? Então nós ficamos três anos praticamente só falando em Covid, né? Uhum. Não existia dengue, não existia chikungunya nem a zika. Então foi, foi, será que não existia ou será que existia, né? E levado para o lado da, da Covid. Então assim, uhum. evidentemente que ficamos três anos sem falar de dengue, né? Principalmente aqui em Campos e no Brasil inteiro, né? Praticamente ninguém se falava em dengue. Posterior a isso, nós tivemos eh, esses dois anos últimos agora, um nível alto. Nós fizemos o Lira, que é o levantamento eh, da proliferação, e, e o Lira, eh, ano passado, nós chegamos a 6%. Em janeiro nós chegamos a 6%. Nós estamos com 4,9%. É alto risco. Então, nós temos que ter todos os cuidados necessários, ainda mais com essa explosão que está tendo nas cidades circunvizinhas, né, nos estados vizinhos, porque de repente pode haver uma explosão da dengue em campos. Então nós precisamos dizer para a população que 80% da dengue está dentro da casa dela.
1: Bom, são 18 horas e 21 minutos, vamos fazer um pequeno intervalo que a gente ainda tem muito assunto importante para tratar com o Carlos Morales. Vamos então ao intervalo e voltamos
0: já já. Isso é interação investir para economizar. Olá, você de campos e região, aqui Botini. Quer economizar muito na conta de energia? Eu quero Botini. A solução é a energia solar da Prime Sol, a melhor empresa da região com equipamentos super modernos e inversores da Vertes com tecnologia alemã. É muito caro, Botini? Claro que não. Na Prime Sol você encontra preço, preço, preço. Ligue agora mesmo para Prime Sol e deixe o sol pagar a sua conta de luz. 22 998948038 Vem um pouco mais um pouco sem parar esse crédito, gente que coopera cresce. Vacina Clínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes, idosos e crianças, médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Plínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas. Em qualquer Lugar da região. Rua José do Patrocínio 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Clínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem.
1: Asfluca. Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana. Estamos há 79 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana, agro é geração de emprego, agro é desenvolvimento. Asflucan, a sua associação, lutando por você.
0: Isso é interessante.
1: São 18 horas e 24 minutos Voltamos aqui com O Interação é, Os nossos patrocinadores Apoiadores Prime Sol Asflucan Sicredi é, Centro Sul Laboratórios Plínio Bacelar Clínica Plínio Bacelar E também por, é, Proteus Clínica Proteus esses são os nossos apoiadores, praticamente desde o início do, do programa Interação, que já estamos no nosso segundo ano, né? e hoje a gente recebe o Carlos Morales do CCZ. Vou lá, Alfredo.
2: Amigo, vamos retomar. Eu tinha uma pergunta para fazer no primeiro bloco. Você deve ter um mapa da cidade onde estão tá, tá, tá acontecendo as maiores incidências, isso é uma pergunta que eu vou deixar para você, mas eu vou voltar, como entrou no intervalo, é, deixar uma orientação para o ouvinte, que está com a memória recente ainda do período da pandemia do Covid, e é uma coisa importante a gente frisar, né, Morales? A pessoa que, que ela é infectada e ela avança para um nível mais grave da doença, se a gente tiver uma infestação, não é nada diferente do que aconteceu no período da Covid-19, porque ela precisa de leito de hospital, e nós temos um número de, de atendimento dentro dos hospitais e a partir dali, a pessoa que não está cuidando do seu quintal, ou está cuidando também, ajudando, orientando o quintal do vizinho, e se ele vier ficar doente e os hospitais estiverem cheios a gente vai viver aquilo que a gente viveu no período da pandemia e é muito triste, a gente vê uma pessoa ente querido às vezes falecer por conta de uma coisa que pode ser combatida então, vou passar a bola aqui para o meu amigo Carlos Morales. Vamos, vamos conduzir agora o segundo bloco aí, Morales.
3: Alfredo, muito importante citar para a população, hoje nós temos uma tecnologia de ponta. Né? Nós temos um drone, o CCZ hoje trabalha com essa tecnologia, aonde nós temos, como eu te falei anteriormente, por zoneamento nós sabemos a cidade, aonde está a maior proliferação, aonde está a menor proliferação. Isso tudo nos traz uma prioridade nos mutirões, que são feitos nesses lugares, né, onde a proliferação é maior. Voltando também ao carro fumacê, porque é importantíssimo, porque agora nós chegamos num ponto de nós temos que eliminar o foco do Aedes. Essa é a prioridade nossa, eliminar o foco do Aedes. Então, para fazer isso, nós precisamos, nós temos hoje quatro carros fumacê, eu vi algumas pessoas até questionando na rede social, ah, eu não, não vejo mais o carro fumacê. Precisa entender que o celular antigamente era um tijolo, hoje o celular é fininho, pequeno, né? por quê? Porque a tecnologia transformou o celular é, em mais moderno, né? um mais efetivo. Né? Ele virou um computador, um antes ele só fazia um uma ligação. Verdade, verdade. Então é a mesma coisa o carro fumaceiro, a fumaceiro hoje não faz barulho mas ele está lá 5 horas da manhã rodando toda a cidade de Campos, e na parte da noite também rodando toda a cidade de Campos. Outra coisa muito importante é alguém questionar o seguinte, Morales, é, aquele vapor que sai lá do, do carro fumacê, aquilo não é água, né? Não, aquilo é cielo, é um veneno apropriado para matar realmente o mosquito da dengue, e muitas pessoas se confundem. Eu vi ano passado, nós passamos um, um momento um pouco difícil, que foi o Ano Novo, e a gente com pouca estrutura ainda não no CCZ se é naquela oportunidade aonde as pessoas colocavam na rede social, mas tem de mosquito demais aqui em Farol e esse ano a gente não viu isso, por que que não viu? porque em novembro nós já estávamos com as bombas de alagado, a bomba de alagado ela joga o veneno a 30, 40 metros e Farol é cercado por alagados Verdade. e o mosquito vem dali mas também então, antigamente
2: colocava uma pedra um, tipo uma pastilha dentro da água também que, que ajudava a eliminar também
3: elimina, que é uma pastilha é, preparada para isso, mas evidentemente que com a bomba de alagado você joga lá no meio do alagado e você alcança o foco do, do Aedes. Então esse ano nós não vimos na rede social a reclamação em farol, porque nós começamos um trabalho em novembro, um trabalho efetivo que trouxe resultado. Então assim, hoje todos os nossos agentes estão trabalhando em prol da população, mas mais é, repetindo mais uma vez para a população. Se você não fizer o seu trabalho diário, né, de olhar a sua casa. Eu costumo dizer, a gente vê muito na televisão aquela questão do pratinho, é, da planta que fica com água acumulada, o pneu que fica lá na, no terreno abandonado. Eu vou um pouquinho a mais. Eu vou lá na sua geladeira que tem um dreno atrás que você nunca limpa. É verdade. Sempre fica um restinho de água ali. Aquele ar refrigerado de janela que tem um dreno que muitas das vezes está dentro de um... É... Cercado ali por um granito, alguma coisa, e fica um resíduo de água ali. Olha ali.
2: Aquele ralo do fundo de casa que do você não olha. fundo de
3: casa. Então, assim, você tem que fazer a sua parte. Você fazendo a Uma sua parte. Uma calha
2: suja do telhado que você não limpa ah, e a água sim. fica
3: empoçada. Vai, 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 vai. Mas ser tem um muito, todo. tem muito lugar. Se procurar, vai achar, na Muito, muito, muito. E o nosso agente, é bom que a gente cite isso, todo o nosso agente trabalha com um crachá, com QR Code. Então, se você tiver dúvida, e isso acontece muito, né? Até As pessoas, porque tem muito golpe vindo muito aí. Muito golpe, se vestirem né? de, de, de um, um funcionário da INE, um funcionário da Água do Pará, do CCZ também já aconteceu isso. Então, leia lá o QR Code, você vai identificar esse agente, deixa ele entrar na sua casa e fazer o trabalho dele, porque ele está salvando a sua vida, está né? salvando a vida da sua família. Então, nós precisamos de toda a população de campos é imbuída desse propósito, de trabalhar em prol de que nós não podemos perder a guerra para o um mosquitinho, né, Alfredo? De forma alguma.
1: De forma alguma. Exatamente. E muito importante o, o, o assunto levantado pelo Alfredo sobre as consequências de uma, uma
2: epidemia, né? Um problema de é, direito hospitalar tal. Eu, Isso é preocupante. Eu, eu, eu semana passada fui Rio Grande do Sul. E a dengue pra eles lá é uma coisa rara. E lá está sendo uma campanha, como a gente também vê vem, vem acontecendo aqui, é, por meio de rádio, de televisão, sendo muito divulgado. Eu tenho um amigo que mora em Brasília, estava com dengue semana passada, disse que o Distrito Federal, eu acho que está sendo o pior. É verdade, é um dos lugares um dos mais... lugares que está acontecendo uma maior epidemia. Distrito, então é o Brasil inteiro. E a gente já passou por muitas vezes aqui, mas a gente já sabe o que pode ser feito. A gente cabe assim, a gente aproveitar o espaço que a gente tem, né Marco Antônio, para estar tá orientando a população, é um horário que a gente sabe que as pessoas estão saindo do trabalho, estão voltando para casa, então a gente tem que trazer essa informação para evitar, a gente ainda tem agora uma semana de carnaval, onde muita gente vai estar tá ausente, a cidade fica vazia, mas o mosquito ele não para de proliferar nesse período, então vamos aproveitar essa semana, vamos fazer o checklist, vamos ver... Aqui na praia, porque quem vem infectar de Gruçaí vai usar o hospital daqui. Quem vem infectado da praia de Santa Clara, de Manguim, de Gargaú, vai usar o hospital daqui também. É, descarrega todo, aqui na cidade, Todo né? lugar. A gente, o mosquito ele não escolhe, mas eu pedi até o um mapa, porque a gente está no nosso programa aqui, que a gente pode estar tá orientando aqui, através daquilo que já, ele, ele acho que diariamente,
3: ele vê onde está tá crescendo o número de infectados, então, você tem essa informação para Samorantes? Temos, temos sim. É o chamado Lira, né, que é feito quadrimestralmente pelo CCZ, e aí a gente tem esse nível né, de todo o distrito, de toda a cidade, para o bairro, né, a proliferação. E eu vou, vou, vou te espantar um pouquinho, a ma, o maior índice de proliferação em Campos hoje é no centro da cidade. Só acredito.
1: Ideia,
3: né? acredito por causa, como eu falei no início, muitos dos imóveis abandonados, muitos imóveis, tanto terreno como... Vocês trabalham com residências. drones? Trabalhamos, nós temos um drone que faz todo esse trabalho, é, principalmente de caixa d'água na cidade que são abertas ou entreabertas, ali é um criador, então tem que tomar cuidado, laje de casa, né, onde fica um acúmulo de água, muitas casas não tem telhado e aquela laje acumula água e a água fica ali, parada, né? Então é tudo que o mosquito gosta Então nós temos é, feito todo esse levantamento Os nossos agentes visitam essas residências Telam essas caixas, né, quando necessário é, E também faz a visitação do imóvel como um todo Isso tem acontecido, assim, periodicamente E o imóvel, como você mesmo disse, está
2: abandonado Ou o imóvel que está fechado e, e, e a gente não consegue o acesso
3: nesse imóvel Como é feito? Então Existe uma lei federal que diz que nós podemos acessar qualquer imóvel, né? a partir do momento que é, esse imóvel esteja fechado e a gente não tem acesso, mas a gente pode, é, o nosso agente pode entrar. Evidentemente que a gente não vai colocar o nosso agente em risco, você sabe que muitas dessas casas abandonadas hoje tem pessoas que moram ali dentro, são moradores de rua e são agressivos, muitas das vezes são agressivos. Então, evidentemente, que o que a gente pede aos nossos agentes é que entrem em contato com a central do CCZ para que a gente peça a polícia o auxílio e o acompanhamento naquela residência que está abandonada.
2: É muito importante essa informação também. Exatamente. Vamos até aproveitar, quer deixar já o telefone para esse tipo de denúncia aqui no, no programa, a gente pode repetir também lá no, no final do nosso programa, mas para quem está ouvindo agora, querendo deixar todos os meios, canais de comunicação, seja Instagram, Facebook...
3: Um telefone, um telefone celular? É, o nosso Instagram, ele tem todas as informações, é CCZ Campos, mas o nosso telefone lá também, que é zap, você pode deixar uma mensagem pra gente, é 981 730471. Vou repetir. 981 730471. Você é direto com o CCZ, pode fazer a sua denúncia, a sua reclamação, e eu tenho certeza que os nossos agentes vão atendê-los. Morales, e... agora...
2: Pode falar, não, não, então. não, não.
1: Bom, eu ia passar para gente que a
2: gente está aqui já metade do programa falando do assunto mais importante do momento que é a questão do combate à dengue mas a gente sabe que tem os outros vetores também o CCZ também faz esse trabalho preventivo, questão dos roedores é, outros animais é, tem infestação de marimbona em, algum, em algumas localidades, o que, que vocês vêm fazendo, até para a gente encerrar essa parte dos vetores e deixar para o terceiro bloco para falar da UBS a gente fala daquilo que é bom no terceiro bloco. Uhum. O que, que você vem fazendo de combate aos demais vetores, além do mosquito da
3: dengue? Então, é muito importante quando você fala em peçonhentos, né, quando você fala em roedores, a questão é, é, é muito combatida pelo CCZ. Nós temos uma equipe muito boa que trabalha em prol da população na questão de roedores, que são os ratos, ratazanas. Você sabe que é uma limpeza de canal constante Quando você limpa esses canais uh, Esses roedores Vêm para a casa das pessoas né? Então a gente tem um combate lá Quando você denuncia A nossa equipe vai ao local E verifica e coloca lá o veneno Apropriado para matar esses, esses ratos Peçonhentos também é muito importante Quando você fala em morcego Quando você fala em aranha Escorpião, né? Escorpião. Você quer ver uma coisa é muito importante Há pouco tempo nós tivemos é, um acúmulo muito grande de aranha naquelas casas ali à frente da UENF. Por quê? Porque se construiram o um prédio onde era mato, onde era um, uma grande floresta ali, e as aranhas estavam ali. Você tirou o habitat das aranhas as aranhas foram para onde? Foi para o seu habitat foi para a sua casa. Né? Então nós fomos lá, fizemos um trabalho de base, a gente não pode matá-las, mas podemos retirá-las... E soltar, um lugar e soltar de, de mata, né? Isso, soltar no lugar correto para que ela crie novamente ali o seu habitat. E, e outra coisa muito importante que é a questão do carrapato, né? Nós tivemos há pouco tempo aí a febre maculosa, você sabe que muitas pessoas vieram a óbito pela febre maculosa, não só em campos, em várias cidades no Brasil, mas em campos também nós tivemos um número muito grande. Combatemos também o um carrapato que... É, 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 ele passa, né? ele é, é uma zoonose, ele acaba passando para o ser humano, então é muito importante se falar. Falar em zoonose também, podemos falar um pouquinho de esporotricose no gato, né? de lacera a cara do gato, o rosto do gato. E as e pessoas, eles têm a mão,
2: o animal leva para dentro de casa, deixa o animal até
3: dormir no sofá, na cama. E está adquirindo aquela doença, é uma doença muito grave, pouca gente sabe disso. Transmite para o ser humano, que é uma zoonose. E importante, Alfredo, quando nós chegamos lá para o CCZ, nós entendemos que a Secretaria de Saúde ela dava o itraconazol, que é o único medicamento que cura a esporotricose, e a esporotricose você leva praticamente seis meses cuidando para você é, tirar a doença, acabar com a doença. E a Secretaria de Saúde dava o itraconazol para o ser humano. E eu tive uma conversa com, com o secretário e disse para ele o seguinte, secretário: se a esporotricose é uma zoonose, e se ela passa do gato para o ser humano, se eu passar a dar para o gato, eu não tenho no ser humano. Então vamos inverter os papéis? Não vamos deixar de dar para o ser humano, mas vamos dar também, que é o Sim, mesmo remédio, faz né, sentido, né? para o gato. E nós tivemos uma diminuição, Alfredo, muito grande em campos da esporotricose a partir do momento que combatemos a origem. E uhum. a origem é o gato. É. Né? então o gato transmite para o ser humano
1: mas você sabe que a ignorância às vezes, a ignorância que eu digo não, não no sentido agressivo da palavra a ignorância no sentido de desconhecimento né? são duas palavras quando você fala ignorância ela significa desconhecimento e Com quando correto. você fala por exemplo medíocre significa mediano não quer é. dizer que é ruim né mas, é verdade, mas. mas essa história da, 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 da ignorância Do desconhecimento Muita gente, por exemplo, acaba tendo A tendência de matar a lagartixa
2: um camaleão. Que é, camaleão. Que é um, que, gregador, que, né? É um que não, predador, né? Não, ele limpa o seu terreno. Terra. Ele vai comer é escorpião, é, ele vai comer aranha. Ele vai... A galinha,
3: por exemplo, se você tem escorpião em casa, cria galinha. Né? Cria galinha. Porque a galinha Isso. É, é um predador. E se um aparecer
1: escorpião. no seu terreno um gambazinho, não mata não, deixa ele, porque ele também não come aquelas cobras todas. eu tenho visto... Os
2: por coincidência, muito gambá andando na cidade a gente às vezes está andando à noite, você vê o gambá que a pessoa se confunde até com, com, com a ratazana, mas, é, mas tem muito é, gambá esse gambá
1: que tem no, no Brasil é, ele, ele é pequeno né, e, e meio acinzentado ele parece um frio. rato, um ratão é, é um, parece uma ratazana
3: mas é bom que a gente cite aqui, Alfredo, porque como você falou está aparecendo gambá hum. é, em demasia aqui na cidade no interior Deixar bem claro que o gambá faz parte da guarda ambiental. Ela é ela quem tem que proteger, Sim, ela quem tem que como ir retirar. Boy, como... como a questão também da abelha é a defesa civil. Defesa né? civil. Então, e é bom que a gente cite isso para as pessoas ficarem sabendo, uhum. né? Que quando é abelha, é o apicultor que tem que ir lá retirar essas abelhas, levar para o lugar adequado. É, e, e o ouvinte, não se,
2: ele não ele conhece, se ele não conhece o o procedimento, não tente que ele pode também perder a vida, às vezes tentando manusear a abelha sim, tem que ter a pessoa Capacitado. capacitada e, e preparada
1: também em termos de vestimenta, porque sim, não sim, é sim, sim.
3: proteção, é verdade
1: tem que ter a proteção né é, 18 horas e 40 minutos vamos a mais um intervalo e já voltamos aqui no Interação
0: isso é interação Para economizar a você de Campos e região, aqui Botini, quer economizar muito na conta de energia? Eu quero Botini! A solução é a energia solar da Prime Sol, a melhor empresa da região com equipamentos super modernos em inversores da Vertes com tecnologia alemã. É muito caro, Botini? Claro que não! Na Prime Sol você encontra preço, preço, preço! Ligue agora mesmo para Prime Sol e deixe o sol pagar a sua conta de luz: 22 998948038. Dia Solar! Com a a economizar.
1: Asflucan, Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana. Estamos há 79 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana. Agro é geração de emprego. Agro é desenvolvimento. Asflucan, a sua associação lutando por você.
0: Pode, Povo, o podcast do Síndio Petro NF com o Teseu Bezerra, que trata dos direitos dos trabalhadores e a realidade do povo. Aqui, na Folha FM, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 6 e 50
1: Quer alugar um imóvel? A equipe da Portal Imóveis está pronta para lhe ajudar, sendo como locatário ou locador e também para compra e venda de imóveis. Conte conosco. Entre em contato pelo site portalimoveiscampos.com.br ou pelo telefone 997 68 -6713.
0: Mais um pouco sem parar, um pouco e bem pra poder ganhar se crê, gente que coopera cresce. Isso é interação.
1: 18 horas 43 minutos. Voltamos aqui com interação. a presença do Carlos Morales, do CCZ, é, falar um pouquinho sobre os, os é, Predadores naturais do mosquito. Queria que você falasse um pouquinho disso, que é bem interessante e depois a gente entrar na, na, no assunto da UBS da PET.
3: Então, olha bem, os predadores naturais, é, como eu falei, principalmente o besouro. e né, é, questão de água, ele, ele predomina ali como predador natural do mosquito, do, principalmente do Aedes. Mas nós temos outros predadores. Nós sabemos que a Largatixa, por exemplo, é, é um predador natural do mosquito, do Cúrnix, é o mosquito comum. Né? Uhum. Então, assim, é, é importante que a gente saiba realmente que existem predadores e que a gente não pode é, matar os predadores. Se você mata os predadores, você tem uma proliferação muito maior do mosquito. É, só fazendo aqui um parêntese, nós temos hoje Niterói, que fez um trabalho muito voltado para a há 10, 15 anos atrás, e hoje está sortindo o efeito, hoje eles estão com um número de dengue baixíssimo, que é a questão da mutação. Nós tivemos uma conversa com os professores da UENF, isso pode ser feito em campos, mas é um resultado a longo prazo, há 10, 15 anos, que você tem, vai ter que soltar mosquito, né, para esse mosquito então transmitir para o mosquito da dengue a questão da mutação, e aí sim nós teremos praticamente zero aqui o mosquito da dengue, que é o Aedes em Niterói uhum. já fez isso, em várias cidades em São Paulo também já fizeram. É uma pretensão nossa, mas é uma questão de, de tempo. Né? Nós não é. temos tempo, nós temos que trabalhar agora realmente em acabar Mas também não pode não abandonar,
1: não pode abandonar as ideias podem
3: ser planejamento, Mas, o, é de mas para a gente conseguir implantar isso, qual, qual seria o caminho, Moraes? Então, nós já conversamos bastante com a Wenf, nós estamos é, é, conhecendo melhor todo o processo. Né? Em mutação, nós temos que soltar muitos mosquitos na cidade aonde eles. Mas como que vai reproduzir isso? Dentro, é, laboratório? Não dentro do laboratório? Dentro do laboratório. E a UENF está preparada para fazer isso. Como em Niterói aconteceu, que hoje já tem esse resultado, mas começaram hum. há 10, 15 anos atrás. Mas
2: a gente não pode começar, vamos colocar assim, colocar um projeto pra, durante o um ano. Até porque é um projeto que pode ser trabalhado pelos alunos eles vão fazer esse trabalho paralelo e a gente às vezes já vai ter uma diminuição no caso de dengue já no próximo verão às vezes, com então um a mandamento... nossa intenção
3: Alfredo é nós colocarmos é, em algum, algum bairro, algum distrito menor fazer como com experiência isso posteriormente vai começando e, e alcançar a cidade toda dentro de um tempo menor mas é, já estamos conversando mas com se a algumas... gente
2: coloca, se a gente desenvolve esse projeto na área de maior proliferação como você falou, o centro da cidade, talvez a gente já não consiga diminuir de uma maneira mais, mais eficaz porque aí você sim, coloca todo, todo, toda a força todo o foco do trabalho num lugar realmente como você falou, que vem não só, não só esse ano, nos últimos anos, o centro, por várias questões, vem sendo
3: de maior proliferação não é isso? Então, a gente é, já está já tá como maior proliferação o Lira apontou isso, o centro é, é tá assim com um número gigantesco né, então é, você sabe que o previsto no Lira pelo Ministério da Saúde é abaixo de 1% Campos, há muitos e muitos anos, não alcança esse patamar de menos de 1%, nós temos algumas cidades, vizinhas que os casos entram no Senão de Campos, e aí alcança né, mas porque esses casos são atendidos na nossa cidade, mas o que você falou Fredo, hoje a conversa tá bastante adiantada com a UENF e a gente espera em prazo, menor prazo possível a gente já ter algum lugar na cidade já começando esse trabalho e aí em pouco tempo né, é, a gente ter extinto praticamente a questão da dengue na nossa cidade. As vacinas também estão chegando, uhum. né? nós sabemos que já tem a vacina chinesa que Você já sabe. foi disponibilizada para o estado do Rio de Janeiro e a vacina brasileira que está sendo, acredito que a partir de 2025 nós já teremos, que seria inclusive dose única então será muito importante.
1: Uma coisa interessante, eh, vo vocês dois conhecem, sabem aquela área ali no, no, na, na Barra da Tijuca onde está o Itaiangá Golf Clube? Sim, sim, sim. Pois sim. É, ali tem um riacho que, que percorre quase todo o campo de golfe. Ele, vai, tá, que ele sobe ali para onde tem a Musema, aqueles bairros ali que, com muita construção ilegal e tal. Havia um, um, um problema sério ali de um mosquito, tipo um borrachudo, pequenininho, que ele mordia até embaixo da unha. Era um negócio fora do comum. Teve um torneio em que trouxeram 20 jogadoras americanas para jogar. Elas não sabiam, não, não avisaram, algum idiota da, da organização do evento não avisou. Elas não passaram... É cinco pararam no hospital. Cinco das jogadoras tornei, foi suspenso e tal e eles tinham um fumacê que ninguém aguentava todo... <risos> o mosquito continuava vivendo, diminuiu um pouquinho mas os sócios, caiu fora e para pra casa doente para jogar tava... que eu tinha que passar por um defumador <risos> exatamente, exatamente basicamente eles descobriram, chamaram um biólogo e o biólogo descobriu não precisa nada disso, é só fazer uma inversão de, não sei quê, de, um, de um produto no Rio, que ele vai afetar o criadouro e os mosquitos já não vão para cá, eles vão buscar ouro. E dito e feito, até hoje, tem alguns amigos que jogam no Itaiangá, e falaram assim, graças a, a gente passa por garantia o, o, o repelente. Mas não é nem 5% do que era. Era um momento uma coisa que as pessoas. E se a pessoa é muito alérgica, pode chegar à morte também. Né?
3: É isso mesmo, pode sim
2: pode. O, o Morales, um dado importante até que O, o centro hoje Ele aparece como o, 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 Acho que o ponto principal Mais grave na, na infestação Mas é o, vocês veem isso Com base em cima do, do morador Do centro, ou vocês identificam também Quem trabalha no centro E, e acaba voltando Para o seu bairro de origem Porque o centro da cidade vem pessoas De, de praticamente todas as, todas as áreas Do município,
3: mas também pode ser infectado aqui, né? É, a questão do centro, eu estou falando sobre o Lira, então o Lira é mais a proliferação do mosquito, então a gente, não é a questão que, da, das pessoas contaminadas já pela dengue, não é essa a questão. Então, São os tá, pontos onde vocês o... acham as lavas e os mosquitos? A lava do mosquito e, e a proliferação, então você, você, o Lira aponta o centro como um dos maiores índices de proliferação na cidade de Campos. E estamos trabalhando, né? então o trabalho está sendo realizado, acreditamos que a gente vai passar por mais essa etapa de, de dificuldades, né? mas apreensivos, alerta e, e informando a população. Nós temos o IEC, que é muito importante, que é um trabalho que nós desenvolvemos no CCZ, em todas as escolas particulares, condomínios, né? escolas municipais, onde nós fazemos palestras sobre a dengue. E isso é de uma importância tremenda, porque aquela criança que ouve falar e como tratar e como cuidar da sua casa, ela leva isso para os seus pais e ela consegue né, que seus pais também adquiram aquela informação. E o mais importante, que daqui a sete, oito anos nós teremos homens preparados né, para cuidar realmente é, e não deixar a questão da dengue proliferar na nossa cidade.
1: É, e o que você está falando é muito importante, a participação da criança, porque a criança aprende.
3: Sim, e Ela sim, aprende
1: sim. de forma absoluta. É, ela absorve, ela, ela absorve. consegue
3: passar para os pais.
1: Né? Você vê, às vezes, crianças que têm nas suas escolas orientação de trânsito, de, 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 sim, de sim, semáforos sim. e tal, estão muito em São Paulo? Meus filhos filho. ficam o
2: tempo todo. Eles me cobram o centro de segurança. Quando exatamente. o senão já está
1: amarelo. Criança que nasceu nos Estados Unidos, como os dois, meus dois, que cresci, já vieram grandinhos, rapaz, passar um semáforo vermelho é uma ofensa para é eles. Verdade, Deus, você verdade. não pode fazer isso. Não pode fazer isso. É uma falta de respeito. É que né? Você saber... Casa, exatamente. E cobra dos é, pais.
2: É Morales né? Ou A gente... Tem mais uma semana, pro, não é uma semana, nós temos três dias aí para o carnaval. A gente sabe que, que a vida volta ao normal na nossa, no nosso município só pós-carnaval, principalmente com o carnaval é, começando no, no início de fevereiro. Então, as a grande parte das famílias ainda mantém sua família na praia até, até chegar do carnaval agora. A gente vê até que o movimento na cidade ainda não voltou ao normal. Mesmo voltando na aula nas escolas essa semana... É, mas a rotina ainda não é a rotina normal do ano inteiro. Eu acho que o assunto está sendo abordado hoje para quem está ouvindo aqui. Às vezes a pessoa pode estar tá ouvindo, tá com rádio ligado na, na praia ou assistindo, ou pela, pelas pela redes sociais aí, pelo, redes pelo Instagram, sociais. pelo YouTube, pelo Facebook. Eu acho que é importante o recado que a gente está dando hoje, porque se isso não for cuidado como deve merece o assunto. A partir da semana que vem, a gente pode estar começando um ciclo de caos na área de saúde do nosso município. Porque é o que a gente está vendo acontecer em todo o Brasil. A gente está aqui orientando, alertando um assunto que afeta a vida de todos.
3: Verdade, Alfredo. É, o carnaval está aí. É uma das grandes preocupações nossa. É, é, é a questão do carnaval. Vamos ter uma semana praticamente com muitos imóveis fechados na nossa cidade as pessoas vão estar fora, é, pessoas de outros municípios, de outras cidades, virão para Campos também, então, assim, a gente está muito preocupado com isso, por isso, o trabalho está sendo realizado, a informação está chegando à população, e a gente pede à população toda precaução e todo cuidado. É, Olhe a sua casa, peça alguém para abrir, pelo menos, dia sim, dia não, a sua casa, dá uma olhadinha nos ralos, dá uma olhadinha no terreno, Dá uma olhadinha, nós estamos, o clima está oferecendo isso, você sabe disso, nós temos sol, chuva, sol, chuva, então está propício à proliferação e a gente precisa de todo o cuidado, que toda a sociedade fique no alerta para que não aconteça em campos o que está acontecendo em outras cidades.
2: E seja o fofoqueiro do bem, olhe para casa do seu vizinho, mas pensando na vida. Verdade. Não é vai fazer fofoca. Mas claro, desgraçado, dele Ele para olhar, é. porque
3: né, tomar Eu... todos os cuidados.
2: Crachê de fofoqueiro do bem, não fofoqueiro do mal.
3: Verdade, verdade.
2: Morales, a gente está caminhando já para o final. Vamos falar da, da UBS PET, que acho que é uma coisa, um projeto importantíssimo aqui, que está sendo desenvolvido. O que, que a população vai encontrar na UBS PET?
3: Olha, Alfredo, eu acabei de sair agora, 40 minutos atrás, nós estávamos lá na UBS comemorando 1.700 atendimentos em um mês. Né? nós começamos no dia 2 de janeiro o, o nosso prefeito fez a inauguração uma semana antes e no dia 2 de janeiro nós começamos os nossos trabalhos ali no OBS e fechamos agora no dia 31, 1.700 atendimentos.
2: Quantos profissionais trabalham lá?
3: Nós temos sete veterinários fora os recepcionistas, fora os auxiliares de veterinário, fora os estagiários que trabalham lá hoje nós temos uma OBS com raio X, né raio x digital, onde o, quando é necessário o animal de pequeno porte, que é o gato e o cachorrinho, ele é radiografado. Nós temos também uma pessoa que, da UENF, que se dispôs a um dia na semana levar um aparelho de ultrassonografia, para fazer a ultrassonografia dos animais, gratuitamente. Todo o atendimento lá é gratuito. Então, você chega lá, por volta das 8 horas da manhã, põe a sua fichinha, e é logo atendido. Nós temos quatro veterinários atendendo simultaneamente, são quatro consultórios. Vai
2: até que horas o atendimento? Nós
3: trabalhamos de 8 às 17, de segunda a sexta-feira. Então, assim, as pessoas estão gostando muito do atendimento, o que a gente pede lá é que atenda o cão do próximo como se fosse o seu. Né? Então tem amor uhum. e carinho, então os nossos veterinários estão atendendo com muito carinho, é uma UBS é uma unidade básica de saúde, não é um hospital então a gente não tem internação a gente não tem grandes cirurgias mas a gente tem aquelas pequenas cirurgias é, de sutura cirurgias pequenas a consulta né, ao PET onde se passa toda a medicação estamos agora licitando um processo onde nós vamos ter também os exames laboratoriais gratuitamente mas por enquanto o nosso veterinário colhe o sangue e a pessoa leva no laboratório e traz o resultado para o nosso veterinário passar a medicação, mas em breve teremos todos os... Mas isso daí já deve representar de praticamente
2: graça. 80% de todo o atendimento normalmente que o um PET precisa, né? Só esses pequenos atendimentos, não caso de internação realmente é um caso já mais grave, mas com pequeno atendimento às vezes você consegue solucionar. É verdade.
3: Esse esse tem vacina para os animais? Tem vacina. A vacina antirrábica é dada lá para todos os animais, não só lá, mas é bom fazer uma complementação aqui, Alfredo, Aqui é a questão dos dois castramóveis que quando nós chegamos é, para o CCZ era uma emenda parlamentar que estava parada lá durante muito tempo e prestes a perder e nós recuperamos essa emenda e compramos dois castramóveis. Os dois castramóveis nós estamos hoje com 13 mil castrações. Então é muito importante citar, um castramóvel hoje está em Conselheiro, né? já, já passou para o Guarulhos, Travessão, está em Conselheiro, o outro veio de Farol, pegando Santo Amado, Baixa Grande, Tocos, Goitacaz, ele agora está aqui no Imperial, também já vai subir, para chegar a Serrinha e mais o centro cirúrgico do CCZ também que fazemos castrações. Hoje nós fazemos em torno de 50 a 60 castrações dia, de segunda a sexta. Isso
2: só para animais domésticos ou também para animais que vocês veem em situação de rua, animais
3: abandonados? Para todos, sendo que o de situação de rua que é recolhido, que é acolhido pelo CCZ, é, tem prioridade. Então, é, aquelas pessoas, por exemplo, protetoras de animais, nós elencamos lá algumas prioridades. Então, se você entrar no nosso é, site lá do CCZ, CCZ Campos, né, você pode fazer a sua inscrição e ao mesmo tempo. A prioridade é, principalmente, dos cães abandonados. Em segundo lugar, dos protetores de animais. Nós temos muitos protetores em campos né, que dão sua vida pelo animal, que cuidam com o maior carinho, com o maior amor. Isso é muito bonito da parte deles. Então, então nós damos prioridade. Em terceiro lugar, aquelas pessoas que recebem algum benefício social ou do governo federal, ou estadual ou municipal. Comprovadamente, também cai na prioridade. E restando todos os outros. Né? A gente tem que atender a todo mundo. E vocês
2: vêm fazendo campanha de doação desses
3: animais recolhidos também? Então, todo sábado e domingo nós temos adoção de animais. No Jardim São Benedito, direto. Né? E nós fazemos campanha de adoção em vários lugares na cidade. Condomínios. É, no Boulevard, nós estamos com um canil super lotado agora de janeiro para cá porque sábado e domingo não tem ninguém em campo né? a cidade está parada mesmo, é então tá todo mundo nas praias agora em março nós vamos voltar com um grande feirão não sei se eu posso falar aqui o nome, mas vai ser naquele shopping Boulevard claro, aonde a, o maior feirão que nós fizemos ano passado foi lá, nós tivemos 60 animais adotados em um só dia então nós vamos repetir isso agora em março é, quem, no fez, quem março. fez
2: um evento foi o Hugo da também.
3: É, nós temos parceria, nós trouxemos a iniciativa privada para dentro do CCZ, hoje nós temos parceria com a Zoológica nós temos parceria também com a Criador e Companhia e várias outras empresas que nos procuram. Fizemos agora uma parceria muito grande com o aeroporto vários animais lá, nós tiramos os animais fizemos uma parceria muito boa com o aeroporto não, acho
2: que isso é um projeto social, atende toda, Algu alguém quando a gente não participa da solução, a gente participa do problema a gente tem que dar nome sim, a
3: é quem apoia, quem ajuda é claro. não, isso é muito bacana e, e a gente tem tido uma resposta muito boa da iniciativa privada então a iniciativa privada entende hoje que o animal tem o seu valor né? precisa ser valorizado e ela quer ser parceira do CCZ, isso é muito importante porque a gente não anda sozinho é, né? é verdade. Então a gente andando com outras pessoas que tem a mesma finalidade, que tem a mesma boa vontade, tem certeza que o trabalho vai ser é. realizado. Por uma sentido.
1: mão uma mão lava a outra e as duas
2: lavam o rosto. É verdade. É né? verdade. Morales, é, antes só de finalizar o nosso programa eu vou deixar uma pergunta também, porque eu, eu percebo que é uma pergunta que a gente vem vários grupos do WhatsApp, é, às vezes pouco. Comentado, mas também acho que uma das funções do CCZ, animais abandonados, no caso cavalos, em cavalos a gente vê animais, às vezes cavalos abandonados nas avenidas principais, e a gente sabe que é o CCZ que vai lá fazer aquele atendimento até recolher aquele, aquele animal, como animais às vezes que estão na condição de maus-tratos, nessas carroças de tração animal, que a gente sabe que é um meio de sobrevivência de famílias, mas tem que, esse animal pelo menos tem que ser bem tratado, e o CCZ Sim. sempre fez um trabalho de orientação, educação é, de vacina é, é, então só para saber como o CCZ vem se posicionando e a população também entender que tem um caminho no CCZ para fazer uma denúncia ou para buscar uma informação porque você vê ruas que crianças
1: andam, correm, brincam de repente passam as, as carroças e os dejetos todos os dos cavalos Não, ficam às ali às vezes vem um, isso, o, isso o carrapato é,
3: como o Morales falou um tem tem outros isso doenças. aí espalha é muito é? importante que a gente coloque isso nós temos uma equipe né, de acolhimento ao animal de grande porte cavalo, boi né então a gente encontra muito em vias públicas isso trazendo inclusive acidentes matando famílias, matando pessoas pois é, porque atropelar então, um, tro um cavalo meu amigo, é, não tem carro que aguente isso não nós temos só, para você ter uma ideia, uma média por dia de 5 a 6 animais de grande porte sendo apreendidos né? em dias pequenos é, um número maior, tem dias com um número menor mas se você for na Ardo Bernat, todo dia você vai encontrar um animal solto Exatamente. se você for atrás, na frente ou atrás do São José, do Hospital São José você tem animal solto, se você for atrás do Bolivar, ali naqueles condomínios sempre tem animais soltos então o nosso caminhão está sempre pegando esses animais evidentemente que todos os chutores desses animais quando eles vão para eles, eles pagam uma multa, né? sai uma boleta onde é, é recolhido um valor de R$ reais para ele banhar o animal de volta, nós estamos revendo esse valor, porque esse valor está tá muito defasado, né? é muito e pouco. as pessoas apanham, mas são fechadas lá. O
2: problema, o problema é que os R$ reais é pouco, mas ao mesmo tempo se for um valor alto demais, aquele animal fica lá, porque ele não tem condição de retirar o animal, não. e isso vira um custo para o município, a gente não tem é, como é, abrigar todos
3: esses animais, não é isso, Morales. Não e não se abordou uma coisa que é importantíssima, Alfredo você quer ver uma coisa? esse cavalo solto na rua, ele está comendo capim quando ele vai para o CCZ, ele come feno é. e se você souber o preço de um fardo de feno, né, você fica assim abismado, é caríssimo então é como o Alfredo colocou é um prejuízo muito grande para o poder público
1: probe é porque você é tira
3: de lá de, do, do mato que ele está comendo ele é tratado pelo veterinário nosso ele come feno e depois o tutor vai lá e retira aquele animal. Então, evidentemente, que eh, a gente chama atenção porque ele mata a família. Se ele estiver na via pública, ele mata a família. E a culpa é de quem? A culpa é do animal ou a culpa é do tutor? Evidentemente que a culpa é do tutor. Mas né? depois que já matou,
2: matou a família, o tutor não vai aparecer para questionar a posse do animal, não. não? Não, vai. Acontece Aí acidente, aconteceu desgraça. É,
1: é, é, e eles pegam lá o animal recuperado e depois o animal degreda de novo, porque ele trata mal, ele larga no sol, não dá é, mas... alimentação como deve dar. Mas é? eu, eu participei de dois Hidratação. projetos muito importantes. Um foi o SEAS, e a gente está botando o projeto
2: do SEASCAM para funcionar, mas eu trabalhei durante... Vou colocar, foi desde, a partir de 2018 trabalhando no projeto SESCAM e o outro projeto que eu trabalhei foi a questão do projeto Cavalo de Lato, que é uma solução que eu entendo a longo prazo da questão da substituição da, das carroças de tração animal, então a gente, a gente sabe a importância e a gente já convive no nosso dia a dia mas a gente tem que entender que aquilo ali tem que ser uma transição e não uma condição
3: Você está é. correto, Alfredo? Existe uma lei estadual que já é, não permite a questão da atração animal está sendo discutida dentro de uma comissão na prefeitura, junto com o Ministério Público né? e a gente entende que acho que num prazo bem pequeno isso será solucionado de forma a, a... nós não podemos deixar o lado social né? Sim, então, não, não é verdade. só falar só da atração animal mas aquela pessoa que vive da atração animal, que é a carroça então, uma é transição, carroça,
2: vai né? fazer ela vai passar uma transição para uma outra atividade que ela possa ser remunerada e cuidar, o, o número que eu tinha 4 ou 5 anos atrás são de 4 ou 5 mil pessoas que dependem dessa renda. Não é, é. pouca coisa Aí
1: quando, quando alguém fala em proibir, mas eles vão, todos se reúnem ali na não. Alberto Torres, na frente da Câmara. Não, não
3: é proibir. Aí e, na verdade, você vota, tem que criar outra condição para que ele é saia. É uma opção que sobrevive. É, é, você veio da limpeza há pouco, meu vim, né? e naquela época que eu estava lá com a, com a Rosinha, nós criamos quatro cooperativas, né? onde nós tiramos aqueles, aquelas pessoas que trabalhavam no lixão. Uhum. Né? E foram para a cooperativa e sobrevivem hoje. Então, assim, é. são situações idênticas que a gente pode também levar para os carroceiros para que eles possam ter o ganho-ponte cada dia e não ter mais aquele cavalo com aquela carroça no centro da cidade passando. É, no centro da cidade
1: alimentos. não é nada. O pior é na ponte da tá Lapa, dois parados conversando. Os cavalos parados e toda a fila de carro. É atrás. questão cultural já. E né? Eles estão é, é, um pouco é verdade, se lixando, é verdade. entendeu? É verdade. E, bom. 19 horas e 7 minutos, nós começamos um pouquinho mais tarde, terminamos um pouquinho mais tarde, está certo. A conta, a matemática está certa. Fecha. Cara. Fecha. Eu agradeço a presença do Carlos Morales, bom trabalho, sucesso nessa campanha.
2: Desejar um bom carnaval para todos os ouvintes. Exatamente. É. Se for beber, não dirija, se for dirigir, não beba. Marco Antônio Juízo. Que... É. Não, a gente tem Seus a gente não sai brancos, nem de casa. Cuidado, a, a está com leva, as 10 fantasias prontas pro carnaval. Leva, já
1: leva o pão para congelar para não ter que ir, ir na padaria. Porque é, só é, ir na padaria você o que o horário do horário da padaria, hora, que a padaria está abrindo, é a hora que você está voltando da, do baile. Marco ah, tu, com certeza, não tem mais baile, graças a Deus. Horário, muito baile. obrigado
2: pela participação. Acho que na terça que vem provavelmente a gente não está aqui, é, Marco Antônio? É, não. E na outra semana já temos convidado. Perfeitamente.
1: Um abraço a todos os nossos ouvintes. Eu volto amanhã, que é quarta-feira, dia 7, a partir das 14 horas. Um grande abraço a todos e, e vamos lá, então. Agradecer também os nossos apoiadores. Secred, Plínio Bacelar, Vacinas e, e Laboratório, Clínica Proteus... Temos também Prime Sol e açúcar Muito obrigado a todos.